0: Sabías que existe manera de intentar algo sin que necesariamente lo intentes? En este programa vamos a entrelazar la filosofía oriental con una práctica que te puede llevar a obtener, inclusive, una personalidad carismática. Sin mencionar que logras una vida mucho más plena. Ubi ida, que significa que es y cómo lo aplicamos. De eso vamos a hablar en breves minutos aquí a través de Buena vibra Radio. Donde quiera que estés, estás en buena vibra en vivo una Vida Extraordinaria. No se me retire nadie. A otro segmento más de Vive una vida extraordinaria. Yo soy David Hernández, certificado en Master Coaching y una certificación en Psicología Holística, su Coaching, y cada semana compartiendo contigo las enseñanzas de autores que nos ofrecen la oportunidad de lograr una mejor versión en ti, en mí y en todos nosotros con sus libros de autoayuda. Quiero recordarte que este programa lo puedes escuchar los miércoles a las 7 de la mañana, 9 de la noche y los sábados 11 de la mañana, hora de Miami. También si tienes iTunes, Podcast o Spotify, busca el programa de Vive una Vida Extraordinaria o mejor aún, ¿por qué no descarga la aplicación de Buena Vibra Radio y vas a programas, le das a mi perfil y al final podrás escuchar los programas anteriores de Vive una Vida Extraordinaria y todos los programas de bienestar que te ofrece Buena Vibra Radio de otros anfitriones. El tema de hoy, Intentando No Intentar, del autor del mismo libro Trying Not to Try, Edward Singerland. Edward Singerland es profesor de estudios asiáticos y catedrático de investigación de Canadá en pensamiento chino y cognición incorporada en la Universidad de Colombia Británica, educado en Princeton, Stanford, y la Universidad de California, Berkeley, es un experto de renombre internacional en pensamiento chino, religión comparada y ciencias cognitivas. Además, de más de 20 artículos de revistas académicas en una variedad de campos, ha escrito varios libros académicos, incluyendo What Science Offers the Humanities y una traducción de las Analectas de Confucio. ¿Qué tal si vamos a la primera cita? Y él nos dice, el objetivo de este libro es explorar las muchas facetas de la espontaneidad, así como el enigma que presenta. ¿Por qué es tan crucial para nuestro bienestar y, sin embargo, tan difícil de alcanzar? De hecho, el problema de cómo intentar no intentarlo es antiguo. Y ha involucrado a pensadores a lo largo de la historia y en todo el mundo. Algunos de los más importantes e influyentes vivieron a principios en China. Creo que estos pensadores provenientes de las llamadas escuelas confucianas y taoístas tenían profundos conocimientos sobre la condición humana que aún pueden resultarnos muy útiles hoy. Mi esperanza es que al explorar la sabiduría destirada de, de, de los antiguos o de, las, o de las antiguas tradiciones de pensamiento, Así como las o los mejores hallazgos de la ciencia cognitiva contemporánea, obtendrás nuevas ideas que puedes aplicar a tu propia vida. Cierro la cita. La humanidad, hoy por hoy, ha perdido perspectiva de las sabias enseñanzas de los antiguos. La ciencia, a inicios del siglo XX, entendía que sí, no se podía ver, comprobar, no era válido. Hoy estamos aprendiendo que las enseñanzas de hace más de 2,500 años tienen tanta o más validez hoy en día, quizás nos hace falta desnudar este pensamiento nuestro de todo lo que hemos aprendido y darnos esa única oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva y no necesariamente como nos han ido a, enseñando a través de los años. Ahora, ¿qué es no intentar? Y como dirían en chino, wu, u, wi. Veamos lo que nos dice Edward, y cito, Mirar nuestras vidas a través de este lente de la cultura china temprana requerirá aprender sobre dos conceptos estrechamente vinculados. El primero se llama wu, wi y el segundo es de, se pronuncia, da, o sea, da es la pronunciación de la segunda parte. Un nombre o oh, eh, una palabra que en muchas ocasiones para nosotros podría tener otro tipo de connotación, eh, pero aquí la connotación es totalmente distinta a lo que probablemente estamos acostumbrados. Ui literalmente se traduce como no intentar o no hacer. Pero no se trata en absoluto de una inacción aburrida. De hecho, se refiere al estado mental dinámico, sin esfuerzo e inconsciente de una persona que es óptimamente activa y efectiva. Las personas en UI sienten que no están haciendo nada, mientras que al mismo tiempo podrían estar creando una obra de arte brillante negociando sin problemas una situación social compleja o incluso poniendo el mundo entero en un orden armonioso. Para una persona de UV, la conducta adecuada y efectiva sigue tan automáticamente como el cuerpo cede al ritmo seductor de una canción. Este estado de armonía es complejo y holística, ya que involucra la integración del cuerpo, las emociones y la mente. Si tenemos que traducirlo, Uwi probablemente se representa mejor como algo como acción sin esfuerzo o acción espontánea. Estar en Uwi es relajante y agradable, pero de una manera profundamente gratificante que lo distingue del más crudo o más placeres mundanos. En muchos aspectos se asemeja al concepto bien conocido del psicólogo Mihaly Chizhen Mihaili, que habla sobre el tema fluo o la idea de estar en la zona, the zone, pero con diferencias importantes y reveladoras que iremos explorando. Termina la cita. Hay dos conceptos chinos que debemos entender. Uwi eh, se escribe... W, U, W, E, I, pero se pronuncia U, U, I. Y D, que se pronuncia D. ¿Okay? Llegaremos a D en breves momentos, pero eh, ya sé que, como les dije anteriormente, la palabra D eh, tiene otras connotaciones en el idioma nuestro, especialmente en inglés. Eh, y no es una palabra muy simpática que digamos, pero por ahora vamos a analizar la palabra UBI. Aunque UBI se traduce directamente como no intentar o no hacer, no significa que no hagamos nada y o simplemente salgamos de la vida. Significa que hacemos lo correcto sin tener que probar siquiera para hacer lo correcto. Con UBI, esta acción correcta surge naturalmente de quienes somos. U y es eh, ese estado mental dinámico, sin esfuerzo, inconsciente, de una persona que es óptimamente o extraordinariamente activa y efectiva. ¿Lo tengo? Eso plantea la pregunta. ¿Cómo llegamos a, este, a ese estado extraordinario de sentirnos algo asombroso sin esfuerzo? Que no significa de nuevo no intentar o intentar. Sin intentarlo, llegaremos a esa pregunta paradójica en un momento. Quizás otra manera de verlo es una cita que nos da Edward que dice: Para una persona ubi, la mente está encarnada y el cuerpo está atento. Los dos sistemas, caliente y frío, rápido y lento, están completamente integrados. El resultado es una espontaneidad inteligente que está perfectamente calibrada para el medio ambiente. ¿Qué tal si echamos un vistazo rápido a por qué queremos cultivar nuestro Ubi? Se trata de, la, de ese poder carismático que uno obtiene cuando lo logramos. Y dice lo siguiente en la cita de Edwards, las personas que están en Ubi tienen cierta virtud, poder o poder carismático. Ahora bien, aquellos que tienen da, tienen cierto resplandor que otros pueden detectar y sirve como una señal externa de que uno está en U W, DA puede ser útil de varias maneras. Por ejemplo, para los gobernantes y otros involucrados en la vida política, tiene un efecto poderoso y aparentemente mágico en quienes los rodean, permitiéndoles difundir el orden político de manera instantánea. Esto quizás nos recuerde a Obama o JFK. Eh, no tienen que emitir amenazas ni ofrecer recompensas porque la gente simplemente quiere obedecerlas. Es una escala más pequeña. DA le permite que una persona participe en interacciones uno a uno de una manera perfectamente eficaz. Si tienes DA, la gente como tú confía en ti y se relaja a tu alrededor. Incluso los animales salvajes te dejarán en paz. La recompensa proporcionada por Da es una de las razones por las que Ubi es tan deseable y por qué los primeros pensadores chinos pasaron tanto tiempo descubriendo cómo obtenerlo. Entonces, cultivemos nuestro Ubi para que podamos tener nuestro DA. Cerré la cita, perdónenme. Aunque no tenemos un buen equivalente para ninguna palabra en inglés o cualquier otro idioma, DA se traduce como virtud, poder o poder carismático. Piensen eso por un momento. Virtud es igual poder, igual poder carismático, igual a la capacidad de irradiar bondad que magnetiza a las personas. Esto es sencillamente genial porque no es que tengas que tenerlo naturalmente, lo podemos ir adquiriendo con el aprendizaje y creando el hábito para lograr ese mismo objetivo. Edward también describe a todo como carisma moral, también me encanta esa frase, carisma moral. Cuando expresamos naturalmente la mejor y más pura versión de nosotros mismos, la gente responde, pueden sentir esas vibraciones, esa energía que uno emana, nuestra bondad, y estamos evolutivamente programados para responder casi siempre de manera muy positiva. En mi próximo programa estaré hablando precisamente sobre algunas formas básicas y más mecánicas para aumentar nuestro carisma, tocando tres temas importantes. Pero me encanta la idea del carisma moral, el poder que proviene de la rectitud moral de una persona, en The Leadership Challenge, Cuses y Posner nos dicen que la base del liderazgo, eh, se podría decir que la fuente de su DAW, es la credibilidad. Nos dicen que la investigación muestra que la credibilidad es la base del liderazgo. Los constituyentes deben ser capaces, sobre todo, de creer en sus líderes para que sigan voluntariamente a otra persona. Deben creer que se puede confiar en la palabra del líder, que ella es personalmente apasionada y entusiasta por el trabajo y que tiene el conocimiento y la habilidad para liderar. ¿Cuáles son los cuatro atributos clave para que las personas buscan, que las personas buscan en los líderes que voluntariamente siguen? Bueno, son precisamente honestos, más progresistas, más competentes, más inspiradores, voy a repetirlo, Qué es lo que buscan las personas en sus líderes, y es la honestidad, más que sean progresistas, más que sean competentes y más que inspiren. Grandes cualidades para trabajar de tal manera que irradiamos a través de nuestro UI. Haciendo una parte al final de este programa, les hablaré de algunos libros que he leído que no necesariamente estaré tocando en los próximos meses, pero que me parecen son excelentes adquisiciones para añadir a su biblioteca. Ahora bien, ¿cómo logramos el no intentarlo? Uy, existe cuatro maneras de intentar no intentar, que nos señala Edwards. Y cito, afortunadamente para nosotros, los primeros chinos exploraron todas las estrategias imaginables para sacar de una persona de un estado de alienación, en un intento de ubi perfeccionado. Puede tallar y pulir, someterse a un entrenamiento riguroso a largo plazo diseñando, diseñado para eventualmente inculcar las disposiciones correctas. Puedes abrazar la simplicidad, rechaza activamente la búsqueda de objetivos con la esperanza de que los objetivos se obtengan por sí mismos. Puedes cultivar tus brotes, Trata de identificar las tendencias incipientes de comportamiento deseable dentro de ti y luego nutre y expande hasta que sean lo suficientemente fuertes como para tomar el control. O simplemente puedes seguir la corriente. Olvídese de intentar, olvídese de no intentarlo y simplemente deje que los valores que deseo adoptar los recojan y lo lleven a lo largo cierro la cita muy bien entonces Ubi lleva a Do pero ¿qué debemos hacer para llegar al punto en que no necesitemos hacer nada bueno ¿qué tal si pausamos brevemente te doy tiempo para reflexionar ya que invites a tu vecino algún familiar o amigo a que sintonice el programa ahora mismo que descarguen la aplicación de Buena Vida Radio o que vayan a buenaviradio.com y lo pueden escuchar a través de nuestra página. No se me retire nadie, y que estaremos de regreso. Vibra. Si te perdiste parte de este programa, no te preocupes. Ve a la aplicación Programas, me buscas en miércoles y al final de mi perfil encontrarás el enlace de Vive una vida extraordinaria y los programas anteriores. O visita cualquiera de tu plataforma favorita de broadcasting y busca Vive una vida extraordinaria. En resumen, ¿cómo tratamos de no intentarlo? Es la pregunta clave aquí. Para ayudarnos a responder a esta pregunta paradójica que Edward nos establece, nos guía a través de los cuatro enfoques filosóficos diferentes presentados por cuatro de los principales filósofos de la vieja escuela de la antigua China. Uno fue Confucio, Lao Tzu, Mencio y Chuang Tzu. Cada uno de esos filósofos tiene su propio capítulo. Aquí hay un vistazo súper rápido ¿no? de lo que nos presenta cada uno. Confucio nos dice que debemos intentar realmente duro seguir rituales y prácticas rigurosamente hasta que lleguemos a un lugar donde sean parte de quienes somos y fluya el wu esto llama esto intenta duro no intentar tallar y pulir el yo Lao Tzu pensó que Confucio se equivocó y nos dice que debemos dejar que todo se vaya Literalmente, mudarse de la ciudad, salir, dejarlo ir, si queremos encontrar el ubi Edward llama a esto, deja de intentar abrazar el bloque sin tallar. Lao piensa un poco más como los estoicos, Seneca Epicteto y Marcus Aurelius. Luego está Mencius, que básicamente extiende la perspectiva de Confucio y aboga por intentar, pero no intentar demasiado duro. Diciéndonos que necesitamos cuidar básicamente los brotes de nuestra bondad, pero no tirar de las raíces. Intenta, pero no demasiado duro. Cultivar brotes morales. Y finalmente está Chuang Tzu, que dice que suaviza el enfoque de Lao Tzu y nos dice que no necesitamos abandonar la sociedad y regresar a nuestras raíces primitivas. Solo tenemos que sintonizar la fuerza espiritual celestial y dejar que fluya, o como diría mi esposa, dejar que el universo se manifieste. Eso a través de nosotros. Olvídate de eso. Seguir la corriente es lo que básicamente él dice. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto de acuerdo a Edwards? Pues, Edwards no nos dice cuál es el enfoque correcto, eh, respuesta corta, él dice que todos tienen verdades parciales, pero ningún enfoque es perfecto para cada persona en cada situación. Es una manera bastante eh, salomónica de, de explicar esto, ¿no? ¿Dónde nos deja todo esto? Eh, si la paradoja es real, derivada de las características, ¿no? estructurales básicas de la vida civilizada humana, que además cada uno ha creado su propia creencia, porque nosotros somos producto de lo que hemos ido aprendiendo a través de nuestra existencia, que son básicamente estructuras categorizadas de acuerdo a lo aprendido, no es sorprendente que ninguno de nuestros pensadores chinos haya podido encontrar una solución única y segura, básicamente por la misma razón, porque cada cual va eh, adquiriendo eh, una verdad que ellos entienden es su verdad y que las personas en culturas muy separadas hayan luchado con básicamente la misma tensión. De hecho, es por eso que lo llamamos una paradoja. Si hubiera una respuesta concreta, la degradaríamos a un simple problema o rompecabezas. Pero las paradojas no son algo que se resuelve de manera inmediata, son algo que aprendes a aprender a vivir con ellas. Por lo tanto, por aquello de que intentes encontrar tu verdad, quizás aplicar el título del libro sea prudente, deja de intentarlo y fluye con lo que se sienta bien contigo mismo. O como diría Edward, la relajación completa y la libertad de las preocupaciones externas perfeccionan tu debilidad y te hacen formidable transmitiendo una confianza y facilidad que hace que los demás piensen dos veces antes de eh, jugar contigo. Iba a usar otra palabra, pero me arrepentí. Continuando con el tema de Edward, nos habla de la importancia de la espontaneidad cuando los regalos se convierten en una carga. Y dice lo siguiente, cito, los sabios de Zhuangzi también son distintivos en virtud del hecho de que no están apegados a valores estrictos. Viven sus vidas y tienen sus objetivos, pero mantienen una apertura que les permite cambiar de dirección cuando las circunstancias, las circunstancias así lo exijan, o dejar de lado algo que ha pasado de ser un regalo a una carga y pasar a otra cosa. Traducidos a términos modernos, han regulado negativamente su cognición fría para su cognición caliente pueda ejecutar el espectáculo más o menos directamente, con una mínima interferencia de la mente consciente. El truco, por supuesto, es cómo lograr esto. Y eso básicamente describe en buena manera, cerrando la cita, ¿no? Eh, Describen de buena manera lo que son los estoicos. Los ejemplos de Wubi y de Swansea eh, no están sujetos a valores súper estrictos que lo hagan rígidos. Tienen una cierta flexibilidad que les permite actuar espontáneamente a lo que exige la situación como tal. O sea, en otras palabras, muchas de las cosas que yo predico cuando me siento con mis clientes es que les digo, traza tus objetivos pero no te sientas obligado a continuar eh, esos objetivos al pie de la letra. En el camino pueden presentarse ciertas desviaciones que te van a llevar por otro camino y eso es parte de nuestras lecciones para o uno, enriquecer eh, el objetivo que estamos persiguiendo o dos, para que vayas cambiando el objetivo que tenías en mente inicialmente. Una de las metáforas que comparte Edward para llevar esta sabiduría a casa es la de un espejo. Imagina un espejo en tu mente. Tenga en cuenta que un espejo simplemente refleja lo que se presenta frente a ti. No está confundido por imágenes pasadas que alguna vez apareci aparecieron en el espejo. Siempre está respondiendo a lo que ve en el presente. Se podría decir que el espejo es espontáneo. Esto es esta espontaneidad es un aspecto clave de ubi, como el espejo. Respondemos espontáneamente a lo que la vida presenta, expresando de manera óptima o extraordinaria lo mejor de lo que somos capaces sin siquiera intentarlo. Esa es la idea. Hablando en términos prácticos, estos sabios tienen objetivos, pero también mantienen una apertura que les permite cambiar de dirección cuando la situación así lo exige, o dejar ir algo que ha pasado de ser un regalo a una carga. Y es básicamente lo que estaba diciendo yo al principio. Es soltar cuando así lo amerite. Muy bien, tomemos un momento para reflexionar. Hay algo en tu vida que alguna vez fue un regalo pero que se ha convertido en una carga, algo que continúas persiguiendo con demasiada rigidez y poca espontaneidad. ¿Qué podrías hacer para rociar un poco más de espontane espontaneidad tu UI? Piensa en eso brevemente. Porque si estás viviendo demasiado apegado a ese objetivo, a ese único deseo, Tal vez el universo te esté enviando un mensaje para que haga un leve desvío, un desvío por completo, o que vienes en U. ¿Qué importa? Lo importante es que deberíamos dejar de intentar cuando se nos presenta una carga. Apostemos apasionadamente por los objetivos que nos inspiran y vamos a ser flexibles, más espontáneos, en nuestra búsqueda alegre del UI. Esto es algo que hablo muchísimo con mis clientes, como les dije, cuando hablamos de crear esos objetivos. Siempre les recomiendo, y lo voy a repetir, no te aferres al objetivo creado. En el camino se presentarán desvíos, pero en ocasiones esos desvíos tienen un propósito. Si aprovechamos cada lección que se nos presenta, entonces estás básicamente creando el ui, y poco a poco en el da, en que deseas convertirte. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntate, porque estás permitiendo, básicamente, que el universo tome control y llevándote al objetivo que a ti te corresponde. Esto nos lleva a un tema muy importante, y es crear, es creer, mejor dicho, algo más grande que tú mismo, dejar ir al lado ese ego. Mira lo que nos dice Edward, y cito, Comprender la naturaleza fundamentalmente religiosa de Ubi es vital, y no solo por razones de precisión histórica. Por un lado, el ejemplo de dominar una habilidad física como la carnicería de bueyes, aunque es una analogía, útil, se vuelve engañoso si se desconecta de su contexto cultural y religioso original. El problema es que podemos imaginar a alguien siendo un hábil carnicero, pianista o tenista, o aún siendo un ser humano atroz. Estoy seguro de que conoces a una persona o dos como esta. Lo que UI representa, por otro lado, es el estado de ser una parte perfeccionada de un todo mayor que también es aceptado por otros. Es esta cualidad holística, social y religiosa de Ubi lo que lo hace único. Ahora, es fácil ver por qué Ubi se trata de algo más que individuos aislados que mejoran gradualmente sus mejores marcas personales en el triatlón de Ironman o dominan un nuevo nivel de Tetris. Ubi implica entregarse a algo que, debido a que es más grande que tú, puede ser compartido por otros. Para aquellos de nosotros que ya no abrazamos la temprana fe china en el camino y el cielo, la naturaleza precisa de este todo más grande, el marco de valores que da forma y significado a la experiencia del UBI variará de una tribu a otra, a la tribu incluso, persona a persona, a momento a momento. Sin embargo, por su propia naturaleza este marco debe ser algo más grande que el yo. Un hecho esencial sobre UBI es que no se trata solo de la experiencia que se desarrolla en la mente de un individuo aislado, sino también de las conexiones sociales entre las personas. Una de las circunstancias importantes que Edward hace en el libro es que Ubi se basa en una conexión con algo más grande que el individuo. Eh, cierro la cita, perdónenme. Tiene una dimensión espiritual y social de la diferencia de algo como el flujo de Mihaili, Chesten Mihaili, por ejemplo. Mientras que la ciencia de fluir se basa de, en una visión del mundo occidental e individualista y por lo tanto enfatiza cosas como combinar sus, sus desafíos con sus habilidades, Uwi se basa en algo más grande que el yo. Como tal, es importante tener en cuenta que Uwi no se trata de establecer su mejor momento personal de Iron Man o aplastar un nuevo nivel de Tetris, se trata de de convertirte en un ser humano increíble, conectado a algo más grande que tú, que hace una hermosa contribución al mundo. Para usar el lenguaje de nuestro trabajo juntos, optimizamos no para que podamos tomar un selfie narcisista y de ver cómo se ven nuestros abdominales o nuestros six-packs, sino que podamos ser un ser humano más amoroso. Y presente a las necesidades que realmente existe a nuestro alrededor. Aquí hay un poco más sobre lo que estamos buscando en esta diferencia entre habilidades y virtudes, de lo que al final del día está impulsando esa paradoja de UI. Aunque nuestros pensadores chinos usaron historias como la de Butcher Ding y Wood Carver Wing para ilustrar aspectos de UI como lo hizo Aristóteles, dicho sea de paso, el tipo de UI que les preocupa es de naturaleza moral. Quieren fomentar la cooperación y la virtud en, un, en una carnicería eficiente. Entonces, la paradoja existe porque los tipos de virtudes que las personas se preocupan y valoran en los demás se centran en quién eres, no necesariamente en lo que haces. Se trata de estados internos estables, no solo de comportamiento externo, se trata de valores, no meramente acciones, porque es el compromiso con los valores compartidos lo que permite que funcionen las sociedades a gran escala. Por lo tanto, no es suficiente realizar acciones generosas, debes convertirte en la persona generosa. Esto es un truco enormemente difícil de lograr. Y es por eso que el verdadero UBI es inherentemente difícil de alcanzar y una gran señal de confiabilidad una vez que logramos llegar allí. Nos atraen las personas genuinamente UBI. Lo han hecho porque la evolución nos ha dado forma a estar en casa con señales de sinceridad que son difíciles de simular conscientemente y aún más difíciles de experimentar a pedido y hacerlo en respuesta a desafíos básicos, inherente a la cooperación humana. Estás en esa encrucijada que no sabes exactamente qué dirección tomar, o si debes de tomar alguna dirección en particular, mira, he estado ahí, pero siempre recurro a las herramientas que tengo que me permiten darle dirección a mi vida. De eso se trata Astro Coaching, no solamente de, de darte luz hacia dónde vas, pero si te conviene y cómo se van trazando esas metas que deseas lograr, una consulta que te ayude a poner en perspectiva tu vida. Te ayudará a conseguir ese estado de edad, o para entenderlo mejor, ese estado de conciencia plena que te permita hacer, sin necesidad de hacer mucho. Anda, llama hoy al 787-505-5672, si me llamas por WhatsApp, más 1 787 505-5672 y vamos juntos a iniciar una vida mucho más plena, un año mejor de lo que tuviste en el 2019 hemos llegado al final del programa y te prometí que compartiría contigo una serie de, de libros que he estado leyendo que quizás no llegan al programa de Viva una Vida Extraordinaria una de ellas es Steve Jobs que lo escribió Walter Isaacson la biografía del creador de Apple fascinante y lo tomé para leer porque él toca el tema de doblando la realidad. O sea, cómo convertir básicamente tus sueños en una realidad. No Self, No Problem de Chris Naibauer. Un neuropsicólogo que toca las enseñanzas budistas y orientales que se llama Anatta por la doctrina del no-yo y lo que está descubriendo la ciencia. El otro libro es Wisdom at Work, The Making of a Modern Elder de Chip Candy. El autor ayuda con la formación de Airbnb y toca el tema de las personas mayores y cómo debemos abrazar a los mayores y la sabiduría en el mundo corporativo. Astrocoaching, una brújula para una Vida Extraordinaria, escrito por mí, un libro que te lleva a reflexionar la ciencia de la astrología y las posibilidades de descubrir nuestro estado de felicidad, además de cómo podemos ir cambiando nuestro destino y la ciencia de la neuroplasticidad y los 12 pasos que te encaminan a ser más feliz. El Alquimista del Espíritu, una novela escrita para, por mí también, que te lleva a reflexionar sobre la, tus lecciones de vida, cómo esas lecciones están todas relacionadas con nuestro crecimiento espiritual y nuestro propósito de vida te invito a que descargues tu aplicación a tu móvil y comiences a disfrutar de los diversos programas de Buena Vibra Radio y todo lo que te ofrece los anfitriones de Buena Vibra Radio visita nuestra página de Buena Vibra Radio y regístrate te invito a que visites mi página de astrocoaching.info y veas todo lo que te ofrezco si eres coach y deseas ser parte de la emisora de Buena Vibra Radio, te invito a que vayas a la página de BuenaVibraRadio.com y descubras todos los beneficios que tendrás al estar en esta emisora. ¿Y cómo podrías llegar a más clientes? Todo por menos de 5 dólares a la semana. Quiero dominar el arte del magnetismo personal. La semana que viene estaremos tocando el tema, el mito del carisma. Así que no te lo puedes perder. Aquí estaremos a través de Buena Vibra Radio. Donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Gracias por estar conmigo en este día de hoy, eh, sintonizando a Vive una Vida Extraordinaria. Estamos profundamente agradecidos. todos los que colaboramos en Vive una Vida Extraordinaria. Muchas bendiciones que sea tu espíritu, el que ilumine tu camino siempre. Hasta la próxima. Chao.